0: Next, O Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa
0: noite para você. O Jornal da Record abre esta edição mostrando mais um reflexo do isolamento social imposto pela pandemia. Nos últimos dois anos, cresceu o número de homicídios cometidos dentro de casa.
1: São crimes ainda mais dramáticos porque assassino e vítima geralmente são da mesma família.
2: A família de Carlos está traumatizada. Foi a mãe quem encontrou o corpo da irmã dele, assassinada.
3: Ela adquiriu um problema e está fazendo tratamentos psicológicos, porque ela que encontrou né, o corpo da minha irmã. Foi bem difícil para ela.
2: Carla, de 25 anos, deixou dois filhos. Ela foi morta pelo próprio tio, usuário de drogas, a quem deu abrigo. Fernando, o assassino, está foragido.
3: Foi a primeira vez que ele foi dormir na casa dela. E ele acabou fazendo essa tragédia.
2: Em 2019, a taxa de crimes em família em relação ao total de homicídios registrados aqui no estado de São Paulo foi de 4,2%. Em 2020 e até agora em 2021, essa taxa cresceu para 4,7%. O estresse causado pela pandemia aumentou o risco de conflitos domésticos. Diz este psiquiatra forense... O aumento do consumo de
4: álcool, drogas e substâncias psicoativas de maneira geral durante a pandemia, o que deixa as pessoas que não estão usando na família mais vulneráveis a serem agredidas e aquelas que estão usando mais agressivas, intolerantes e logo
2: tendo desfechos muito desproporcionais. Em outubro, os crimes em família ganharam destaque por conta do início do julgamento da professora Monique e do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho. Eles alegam inocência, mas são acusados pelo assassinato do menino Henry, de quatro anos. Ele morreu em 8 de março por causa de uma hemorragia. De acordo com a polícia, depois de ser agredido pelo padrasto. Em agosto, um empresário de 42 anos foi morto pelo próprio filho de 15, em Valinhos. No interior de São Paulo, o homem ostentava armas e bens de luxo nas redes sociais. O adolescente alegou legítima defesa, dizendo que o pai batia nele e na mãe. Em maio, o menino Gael, de 3 anos de idade, foi asfixiado e agredido na cabeça pela mãe, Andréia, de 37 anos. A defesa alega que ela matou o próprio filho durante um surto. Crimes assim causam danos a toda a família. O mecânico Vinícius, de 35 anos, foi morto pelo cunhado do avô, Vou Ney, em novembro do ano passado, por causa de uma briga em família. Do nada ele veio e golpeou meu irmão com uma faca. Aí meu irmão pegou até um pau para tentar se defender e também defendeu o
4: filho e a esposa. Ele foi dirigindo, esfarqueado, ele foi dirigindo ainda até o hospital.
2: O assassino está foragido. O crime aconteceu diante da mulher e do filho de Vinícius, de apenas sete anos. Ele não dorme, não consegue ficar sozinho. Ele teve que ir embora morar com a avó, porque ele não
4: consegue ficar mais lá. É uma dor muito grande para ele, para nossa família, né?
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil tem menor índice de transmissão da Covid desde abril do ano passado.
0: CPI da pandemia desiste de novo depoimento do ministro Marcelo Queiroga. Fundo
1: Monetário Internacional alerta contra a alta da inflação em todo o planeta e recuperação mais lenta da economia.
0: As perguntas que o ministro Paulo Guedes ainda não respondeu sobre a empresa que mantém em paraíso fiscal.
1: E na série especial... Metade dos jovens infratores que cumprem medidas socioeducativas foram seduzidos pelo tráfico de drogas.
2: Oferecimento: BITS, a conta digital em que você sempre ganha.
1: Mais de 100 crianças da região metropolitana do Rio de Janeiro foram atingidas por tiros nos últimos cinco anos.
0: Um levantamento mostra que 60% das vítimas moram em áreas de comunidades. Metade dos casos aconteceu durante ações
5: policiais.
4: Sem crianças e sem alegria. A violência esvaziou a praça do bairro.
5: Chegou a relatar para mim que nunca mais viria aqui nessa praça. Mãe, nunca mais vou na pracinha.
4: Foi na semana passada. Dois homens encapuzados tentaram matar outro que passava pelo local. Mas os disparos atingiram duas crianças que brincavam na pracinha. Elas foram levadas para o hospital e escaparam com vida. Caio Gabriel Santos, de 11 anos, ferido na coxa, já saiu do hospital. Vitor, de 10 anos, também está em casa. Com o carinho dos pais, ele tenta retomar a rotina.
6: O coração agora está mais calmo, né? Que Na hora do desespero, mas agora eu sei que todo mundo gosta de mim, né? Estão dando todo carinho, estão me visitando. Daqui a pouquinho já vou estar normal já.
4: O caso da Baixada Fluminense retrata a realidade que se repete há cinco anos. Um levantamento mostra que, nesse período, 103 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio. Só esse ano, nove foram atingidas, três não sobreviveram. O mesmo estudo mostra que seis em cada dez crianças moravam em comunidades e metade delas foi atingida durante operações policiais. São casos como o da menina Ágata Félix, de 8 anos, morta por um tiro de fuzil em 2019, quando estava dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão. E das primas Emily, de 4 anos, e Rebeca, de 7 anos. As duas brincavam perto das mães e morreram baleadas em Duque de Caxias no ano passado.
7: Isso mostra que não é... Um caso isolado não é uma exceção, porque não existe 20 casos isolados por ano, 20 exceções por ano. Então essa é uma, é uma situação sistemática de vulnerabilidade e vitimização de crianças que a gente precisa cobrar o poder público por soluções.
4: As crianças sobreviventes carregam um trauma difícil de superar.
1: A gente já está trabalhando bastante o psicológico dele e a gente vai tentando voltar, entre aspas, ao
3: normal, né? Tem que voltar a jogar o futebol dele na praça, voltar a se divertir com os amiguinhos lá da escola.
0: Já em Minas Gerais, a polícia acredita que uma motorista de aplicativo pode ter sido vítima de feminicídio.
5: A imagem mostra o momento em que um homem abandona o carro de Margarete Nascimento, de 49 anos. Ele pode ser o assassino da motorista de aplicativo que havia saído de casa duas horas antes para trabalhar. Nada foi levado do veículo. Quando foi de manhã, meu padrasto acordou a gente, falando que minha mãe tinha chegado,
1: tentou achar a localização do carro e achou o carro aqui nas proximidades
5: mesmo. A motorista desapareceu no domingo à noite e o corpo foi encontrado um dia depois nesta serra, uma área de preservação ambiental que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a perícia, a mulher tinha sinais de violência e isso poderia indicar que ela foi arrastada até o precipício. O corpo de Margarete foi levado para o IML. Ela era casada e tinha três filhas. A motorista também tinha uma medida protetiva contra o ex-marido por denúncias de violência. Ele ainda não prestou depoimento à polícia.
1: Eu não estou acreditando até agora. Para mim, minha mãe vai chegar aqui a qualquer momento.
5: A lei que tipifica o
0: crime de importunação sexual tem três anos. E desde a criação, os processos nos tribunais de justiça do país não param de crescer.
1: No Paraná, foram pelo menos três casos nos últimos dias.
8: No registro mais recente, duas mulheres caminham pelas ruas de Ibiporã, na região metropolitana de Londrina. Quando vão atravessar a rua, o homem na moto se aproxima. Ele chega a levantar a saia de uma delas. Foi preso horas depois. Na semana passada, mais duas denúncias. Em Maringá, uma mulher foi vítima de importunação sexual por um motociclista enquanto corria. Em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, a funcionária de um supermercado foi gravada por um cliente enquanto estava no banheiro. O suspeito foi preso.
2: Relataram que seja não é a primeira vez que esse indivíduo faz esse tipo de ato no estabelecimento. Porém, não conseguiram, conseguiram pegar ele em outro, outra,
8: outra feita. Importunação sexual é crime e tem pena prevista de 1 um a cinco anos de prisão. Só neste primeiro semestre, os registros em todo o Brasil já passam de 7 mil. São Paulo e Minas Gerais são os estados com mais processos. A maioria dos casos, em ônibus. A imagem da ciclista assediada na cidade de Palmas há duas semanas, escancarou a violência no estado. Andressa Lustosa, de 25 anos, se exercitava na rua quando foi tocada pelo passageiro de um carro. A ciclista caiu e teve vários ferimentos. Os dois homens que estavam no carro foram indiciados por importunação sexual e corporal. E se não tivesse câmera no local, como que ia ia passar despercebido? Eu não ia saber que ele tinha passado a mão em mim, ia me matar e ia ficar
6: por isso.
1: A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil está no menor nível desde abril do ano passado, quando começou a ser medida aqui no país, pelos números do Imperial College de Londres cada 100 brasileiros infectados transmitirão a Covid a outras 60.
0: A boa notícia é resultado da vacinação, segundo os infectologistas.
9: Um ano e oito meses de pandemia no país e as pessoas estão mais relaxadas. Eu me sinto bem mais seguro, já tomei as duas doses.
8: Está mais calmo, eu diria que a gente está mais calmo, não está com tanto medo quanto foi no início da pandemia.
9: Segundo esta infectologista, o impacto da vacinação é sentido na taxa de transmissão medida pela Imperial College de Londres. Hoje ela está em 0,60. Significa que 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 60. Respeitada a regra proporcional, essas 60 infectam outras 36 pessoas. E assim por diante, com redução no número de casos. Dá para perceber que a gente vai tendo uma, uma queda no número de casos de transmissão, então é isso que a gente quer que aconteça por conta da vacinação principalmente. A taxa de transmissão é uma das principais referências para acompanhar a evolução da pandemia. Quando está abaixo de um, indica que a propagação do vírus está em declínio. Mas, segundo os especialistas, para considerarmos que a situação está sob controle, o índice deve permanecer em queda por alguns meses. Há duas semanas, a taxa de transmissão aqui no Brasil estava em 1,04. A gente precisa que esses números, essa taxa de transmissão, até melhor dizendo, ela permaneça abaixo de 1% por longos períodos, porque com isso, a pandemia, a taxa de transmissão, os pacientes doentes, os óbitos, todos esses números, eles vão caindo. Vamos
1: aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.509.097 casos de COVID-19. São mais de 601 mortos. Foram 185 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 25.827 pessoas se recuperaram. No total, já são 20.720.049 pacientes curados e 268.203 seguem em acompanhamento.
0: E as crianças internadas na Santa Casa de Porto Alegre receberam visitantes fora do comum nesta terça-feira. Os super-heróis se reuniram no teto do hospital e usaram cordas para descer pelo edifício de 14 andares. A ação foi realizada por 12 alpinistas profissionais, que se fantasiaram de personagens conhecidos de filmes e histórias em quadrinhos. Adultos e crianças acompanharam dos quartos e interagiram com os super-heróis.
1: Um estudo revela que dezenas de cidades do mundo precisam de ação urgente para evitar que o mar avance sobre bairros habitados.
0: Entre as mais ameaçadas estão duas brasileiras, Rio de Janeiro e Recife.
10: Itamaracá, no Grande Recife, vem enfrentando o avanço das águas e a redução da faixa de areia. Nos últimos dias, coqueiros foram derrubados pela maré alta. Em Boa Viagem, principal praia da capital pernambucana, banhistas também têm menos de 5 metros para circular.
2: Bom, a gente chega e percebe quando a maré está alta, principalmente, a força que a água bate aqui nas pedras de contenção. O
10: painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU afirma que o Recife é uma das cidades mais vulneráveis do mundo quando o assunto é o aumento do nível dos oceanos. No Brasil, é a capital mais ameaçada. Nós estamos em cima de uma contenção feita com rochas. É uma solução para esse problema que está muito longe de ser definitiva. Recife se estende sobre rios e mangues e se encontra com o mar. E quando cai chuva forte durante a maré cheia, as ruas se alagam facilmente. A organização não governamental Climate Central divulgou animações que mostram algumas das cidades que correm risco de ter áreas centrais perdidas para o mar. É o caso de Nova York e também do Rio de Janeiro. Na ilustração, o bairro da Gávea acaba debaixo d'água. Para os pesquisadores, 385 milhões de pessoas vivem em regiões do planeta que terão problemas, mesmo se a emissão de gases na atmosfera for reduzida neste momento.
6: Existem dois principais fatores que, é, que ocasionam isso e tensionam um pouco mais esse fenômeno. Um deles é o aumento da temperatura média do planeta, o que causa uma dilatação térmica nos oceanos, como um líquido, que é feita gradualmente ao longo dos anos. Um outro fator que também é ocasionada por essa elevação da temperatura, por assim dizer, que é o derretimento das geleiras e das calotas polares, nós temos ainda mais um acréscimo de água nesses oceanos.
10: Em relação ao Recife, especialistas da Holanda também estão envolvidos na discussão é que o país europeu tem características geográficas parecidas com a capital pernambucana.
6: Nós temos a Holanda como uma grande referência global por serem os países baixos, ou seja, mais de 80% do território se encontra ou no nível do mar ou abaixo, então ele já tem uma convivência milenar com essas águas, com N modos de saber fazer e de visões e estratégias de relação direta entre pessoas, águas e território.
1: E pelo menos 15 pessoas morreram por causa dos alagamentos na região norte da China. Autoridades afirmam que mais de um milhão e meio de pessoas foram afetadas pela chuva e pelo menos 120 mil foram forçadas a deixar a região onde moram. A chuva forte ainda causou o desabamento de prédios e casas. O número de mortes pode aumentar porque pessoas estão desaparecidas. Em julho, a região central da China sofreu diversos alagamentos e pelo menos 300 pessoas morreram. Já nas Filipinas, nove pessoas morreram e 11 estão desaparecidas depois que um ciclone tropical causou alagamentos e deslizamentos de terra. Essa é a 13ª tempestade que atinge a região somente este ano.
0: Cerca de 800 moradores tiveram que sair de suas casas por causa do avanço da lava vulcânica em La Palma, nas Ilhas Canárias. No total, desde o início da erupção do vulcão Cumbre Vieja, há quase um mês, mais de mil casas foram destruídas e 6 mil pessoas ficaram desabrigadas.
1: E ainda hoje, chuva forte invade casas e deixa desabrigados no Espírito Santo.
0: Na série especial, o tráfico de drogas responde por metade das internações dos jovens infratores na Fundação Casa.
1: O presidente Bolsonaro passa hoje a última noite no Guarujá, litoral paulista, onde descansa neste feriado. À tarde, ele foi de helicóptero até a Aparecida, onde participou de uma cerimônia religiosa. Amanhã, o presidente vai a Miracatu, na região do Vale do Ribeira, também em São Paulo, para entregar títulos da reforma agrária.
0: O Fundo Monetário Internacional alertou para a inflação em escala mundial. E
1: também acredita que a recuperação econômica dos efeitos da pandemia será mais lenta do que o esperado.
7: A incerteza sobre a pandemia foi o motivo da previsão menos otimista. O relatório divulgado hoje pelo Fundo Monetário Internacional rebaixa a projeção de crescimento global deste ano de 6 para 5,9%. A previsão de crescimento do Brasil foi de 5,3 para 5,2. Em 2022, a alta projetada é de 1,5%. No caso dos Estados Unidos, o ajuste na previsão foi maior de 7% para 6%. O FMI acredita que a recuperação da economia em todo o planeta está perdendo intensidade porque o coronavírus ressurge em alguns países. Também há dificuldades em escala global na produção, armazenamento e transporte de produtos. Uma consequência é a alta da inflação. A Europa segue com uma projeção positiva, mas um crescimento abaixo do esperado. A preocupação com a variante delta e os impactos da pandemia nos sistemas de saúde ainda causam reflexos na economia global. Apesar dos riscos e incertezas, a previsão do FMI para o crescimento global no ano que vem foi mantida em 4,9%. O fundo reforça a importância da distribuição igualitária das vacinas, já que cerca de 96% dos moradores dos países pobres não estão imunizados e conclui que a maior ameaça ao planeta neste momento é a possibilidade de novas variantes do coronavírus.
1: Integrantes do Talibã se reuniram com representantes do governo americano e líderes dos países europeus.
0: O grupo extremista não será reconhecido como o governo oficial do Afeganistão, mas poderá receber ajuda humanitária.
11: Os últimos dias foram de intensas reuniões entre delegados de Washington e Bruxelas com enviados do grupo islâmico na capital do Catar, Doha. A questão do reconhecimento do Talibã não está sendo discutida. Mesmo assim, deve haver conversas, afirmou a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. De acordo com o Departamento de Estado americano, as discussões têm se concentrado nas questões de segurança, terrorismo, os direitos das mulheres e a ajuda humanitária. O Afeganistão é um país que há muito tempo luta contra a pobreza, os problemas na educação e as consequências de décadas de guerra. Mas desde que o Talibã assumiu o poder no Afeganistão há quase dois meses, a economia do país praticamente entrou em colapso, aumentando o risco de uma nova onda de refugiados. Nessa terça-feira, o G20, que reúne as maiores economias do mundo, realizou uma reunião virtual de emergência para discutir a situação no Afeganistão. O grupo está determinado a enfrentar a crise humanitária no país. E a União Europeia já anunciou um pacote de ajuda equivalente a mais de 6 bilhões de reais. Os presidentes da China e da Rússia não participaram da reunião do G20.
1: Veja a seguir. Turistas são rendidos na estrada e obrigados a deitar no chão durante assalto no litoral paulista.
0: E na nossa série especial, jovens infratores da Fundação Casa contam como se envolveram com o tráfico de drogas. A Justiça do Rio de Janeiro deve decidir amanhã se coloca em liberdade o jovem preso por engano confundido com o filho de um traficante.
12: Depois de visitar o filho, a mãe de Vinícius teve que ser amparada.
2: A gente está vivendo aí dia de, de, de terror. Por mais que ele pareça que
12: está tá bem, ele não está bem, não é louco? Vinícius Mateus Barreto Teixeira, de 21 anos, está preso há oito dias acusado de tráfico de drogas. Ele foi detido enquanto trabalhava. A prisão foi decretada há três anos depois de uma operação da polícia no Morro do Palácio, em Niterói. A polícia diz ter cumprido o mandado de prisão de 2018 contra Vinícius e outras 12 pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Rio por associação ao tráfico. O jovem foi incluído no processo depois do depoimento de um dos suspeitos que fez referência ao filho do traficante Messias Gomes Teixeira, como o responsável por recolher o dinheiro da quadrilha. Mas a testemunha não cita nenhum nome. Para fazer a denúncia, o Ministério Público chegou ao nome de Vinícius, filho de um outro Messias Gomes Teixeira. Os promotores responsáveis pela acusação ainda não se pronunciaram sobre um possível engano na prisão do jovem. O habeas corpus pedido pela defesa de Vinícius ainda não foi analisado pela Justiça. Mesmo assim, o advogado da família vai entrar nesta quarta-feira com um terceiro pedido de liberdade. Entre os documentos apresentados no processo estão carteira de trabalho, RG e uma certidão que pode comprovar de vez a inocência do rapaz. Em 2019, o juiz responsável pela ação contra os traficantes de Niterói requisitou a certidão de nascimento de Vinícius, apontado como suspeito pelo Ministério Público. O documento chamado Prova de Homônimo revelou que o traficante Messias Gomes Teixeira não é o pai de Vinícius. Os nomes dos avós também não coincidem.
3: Foi um erro na operação lá de 2018, que a delegacia foi, de Niterói foi responsável e a gente está tentando consertar isso agora. Mas existe essa certidão dentro do processo, entendeu? Então a gente está usando essa certidão também.
12: O Tribunal de Justiça do Rio informou que não foi responsável pela identificação do acusado no ato da prisão. Já a Ordem dos Advogados do Brasil manifestou indignação com o caso e acompanha o processo. Os pais contam as horas para que o filho volte à rotina de trabalho e de música. Uma pessoa
2: direita está lá dentro pagando como se fosse uma pessoa errada. O que uma pessoa de bem tem que fazer para não ser preso? Eu já não, eu já não sei mais.
1: No litoral de São Paulo, turistas foram assaltados na estrada que dá acesso a uma praia no Guarujá. Os criminosos saíram da mata para surpreender o grupo. Uma câmera de segurança flagrou o roubo. Dois homens armados fizeram as vítimas saírem do carro e deitarem no chão. Tudo que estava no porta-malas foi jogado na estrada. Um segundo carro chega no momento da ação e os criminosos vão em direção ao veículo. Motorista e passageiro também são assaltados. Depois a dupla entra de volta na mata para fugir. Os criminosos levaram celulares e outros pertences das vítimas. Por enquanto, ninguém foi preso. Olha, o feriado ainda nem acabou, mas flagrantes de acidentes e da irresponsabilidade dos motoristas marcaram a data em várias partes do país.
0: Em Goiás, mais de 1.600 ocorrências foram registradas. A maioria dos viajantes só retorna amanhã.
13: No dia das crianças, as duas meninas de 6 anos e 3 meses de vida estavam sem cinto de segurança e no banco da frente de uma caminhonete. Em outra rodovia, um adolescente era transportado na caçamba de um caminhão entre pedaços de madeira. Aqui, um carro de funerária faz uma ultrapassagem proibida em alta velocidade. A mesma infração cometida por um caminhão e uma caminhonete que vinham logo atrás. Na divisa de Goiás com Minas Gerais, mais flagrantes de imprudência e de motoristas embriagados.
2: 0,74.
13: O balanço oficial do feriado prolongado só vai ser divulgado amanhã, mas a estimativa é que os números sejam bem maiores do que no ano passado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, com o fim das restrições impostas pela pandemia, o movimento nas estradas do país foi o dobro do registrado em 2020. A quantidade de infratores aumentou muito mais, principalmente as infrações como... É, ultrapassagens proibidas, a não utilização do cinto de segurança e principalmente a alcoolemia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres também realiza uma operação de combate ao transporte clandestino. Já foram retidos ou apreendidos 170 veículos em 18 pontos estratégicos de todo o país. Na BR-060, uma van irregular transportava 12 passageiros entre Caldas Novas e Cuiabá, capital de Mato Grosso. Cinco eram crianças. A gente não tinha conhecimento desse documento, que falta dessa autorização para ir de um estado para o outro. O veículo foi escoltado até a rodoviária de Goiânia. O veículo vai ser retido em 72 horas e
3: será liberado só a partir do momento que eles comprovar que os passageiros seguiram viagem.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, está em Washington, capital dos Estados Unidos, onde participa da reunião anual do FMI.
1: A viagem aconteceu em meio a pressões de parlamentares por explicações sobre a empresa que o ministro mantém num paraíso fiscal.
14: Em entrevistas nos Estados Unidos, o ministro Paulo Guedes tentou justificar a alta da inflação no Brasil. E voltou a falar da polêmica envolvendo a empresa que mantém nas Ilhas Virgens Britânicas. O ministro investiu 9 milhões e meio de dólares no famoso paraíso fiscal e durante o período em que está no governo, teve um lucro de quase 15 milhões de reais com a desvalorização do real frente ao dólar, em função da política econômica adotada durante sua gestão. Paulo Guedes mais uma vez disse que não fez nada de errado e que a empresa é legal. Foi informada ao Comitê de Ética Pública da Presidência da República, declarada a Receita Federal e registrada no Banco Central. O ministro também disse que deixou o comando da empresa antes de assumir o ministério e que o Supremo Tribunal Federal arquivou o caso. Mas, na verdade, a decisão do STF não é sobre o mérito da investigação. O ministro Dias Toffoli entendeu... E a notícia crime deveria ser apresentada à Procuradoria-Geral da República e não ao Supremo. Passados nove dias, desde que a existência da empresa no exterior foi revelada, o ministro da Economia ainda não respondeu perguntas importantes. Se Paulo Guedes saiu da direção da companhia porque não informou isso no início do mês quando foi procurado pelo consórcio de jornalistas do Pandora Papers. porque o documento que comprovaria que Guedes deixou a direção da empresa não foi registrado na Junta Comercial das Ilhas Virgens Britânicas? O governo das Ilhas Virgens Britânicas confirma que Paulo Guedes saiu da direção da offshore? O ministro ainda é beneficiário da empresa, já que afirma ter deixado a direção em dezembro de 2018? O ministro segue como acionista? O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, criticou a falta de transparência de Paulo Guedes.
2: É bastante estranho que o ministro comemore o dólar acima de R$ 5,00, na medida em que o dólar acima de R$ 5,00 dá lucros extraordinários para o senhor dele por um lado, e aumenta a quase R$ 7,00 o combustível Brasil afora para o cidadão brasileiro, ao qual... Ele deve
3: satisfação.
2: Resta uma questão ética e de coerência. O ministro Paulo Guedes é o ministro que ataca dia e noite os incentivos fiscais concedidos à indústria brasileira, que produzem, que geram um emprego, que distribuem renda. Mas ele próprio retira dinheiro do Brasil para o exterior, numa movimentação tão legal quanto são legais os incentivos fiscais, para não pagar imposto no Brasil, Portanto, ainda que não haja uma infração legal, a infração ética e a falta de coerência do ministro é absolutamente latente.
14: O mistério em torno da empresa milionária do ministro da Economia deve acabar em breve. Paulo Guedes terá que dar explicações no plenário da Câmara e do Senado. A data ainda não foi marcada. Economistas dizem que o ministro atravessa uma crise ética com a revelação da empresa Offshore.
3: O interesse maior em esclarecer todos esses fatos é do ministro, porque o que está em jogo é a sua reputação. Sua reputação como brasileiro, sua reputação como autoridade do governo, sua reputação como investidor. Né? Portanto, é do seu interesse não titubear, não hesitar, não te diversar e enfrentar uma entrevista coletiva, por exemplo, munido de documentos e de informações para que não pare nenhuma dúvida, não haja nenhuma dúvida da sua honestidade na gestão deste caso. Eu acho
10: que ele está nos extertores é, é, do mandato dele como ministro. Ficou demais, na minha opinião, é, porque todos ah, ah, os assessores importantes da equipe dele já pediram demissão, já pegaram o boné, já foram embora. Tá? Ah, portanto, é, com um começo tão alvissareiro teve um
3: final, ou está tendo um final, muito melancólico.
1: A defesa de Paulo Guedes reafirma que o caso já foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal, que os documentos apresentados à Procuradoria-Geral da República demonstram que o ministro se afastou da gestão da empresa e que ele jamais se beneficiou do cargo que ocupa.
0: A CPI da pandemia cancelou a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para um novo depoimento que estava previsto para a próxima semana. Então vamos ao vivo a Brasília conversar com Alessandro Saturno para mais informações. Oi Alessandro, boa noite para você.
15: Olá, Salcio. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Segundo o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, um novo depoimento de Queroga não acrescentaria informações relevantes. É... Com o cancelamento dessa convocação do ministro da Saúde, a CPI deve ouvir, no próximo dia 18, o médico pneumologista Carlos Carvalho. Os senadores eles vão perguntar se ele solicitou o adiamento de uma reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema de saúde. A reunião iria discutir um relatório que vetava o uso do kit Covid no tratamento da doença. Carlos Carvalho é o coordenador desse estudo. A previsão é que o relatório final da CPI ele seja lido na próxima terça-feira e a votação do documento deve ocorrer no dia seguinte, já na quarta-feira. Salse, Celso.
0: Obrigada, Alessandro. Pelas informações, o Brasil já tem mais de 100 milhões de pessoas que completaram o ciclo da imunização contra o coronavírus. Vamos ver agora o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 357 mil pessoas receberam a vacina contra a Covid-19 hoje o Brasil tem mais de 149 milhões 880 mil pessoas vacinadas com a primeira dose e 110 milhões 267 mil pessoas com a segunda dose ou dose única. No Amazonas mais de 2 milhões 559 mil pessoas tomaram a primeira dose contra a covid-19 ou seja praticamente 60% da população. Em Mato Grosso do Sul, quase 68% dos moradores estão imunizados com a primeira dose. São mais de 1 milhão e 929 mil pessoas. Em Santa Catarina, 72,49% das pessoas cumpriram a primeira etapa da vacinação, ou seja, mais de 5 milhões dos moradores. E em São Paulo, mais de 37 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina. Isso representa 79,64% da população. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados brasileiros no nosso mapa interativo.
1: A Defesa Civil emitiu um alerta para novos deslizamentos de terra e inundações em 19 cidades do Espírito Santo. O solo está encharcado por causa do grande volume de chuvas nos últimos dias. E os moradores de algumas regiões foram retirados de casa.
16: O município onde mais choveu nas últimas 24 horas é Cariacica, na região metropolitana de Vitória. Nesta comunidade, os moradores reclamam que as inundações são recorrentes. Muitos construíram um novo pavimento nas casas e se mudaram para o segundo andar. Morava embaixo, tivemos que sair e fazer aqui em cima. A maior preocupação é com as áreas de risco. O rio Formate transborda e muita água que vem de cima também, né? Em Viana, também na Grande Vitória, 10 pessoas estão desabrigadas. Rios e córregos da região transbordaram.
9: As chuvas continuam, então, assim, a partir de agora, qualquer volume caindo sobre o rio já é suficiente para elevar. Então a gente se preocupa porque as inundações, os alagamentos podem ser um pouco
16: mais constantes. Esse vídeo mostra vários adolescentes pulando uma ponte. Uma brincadeira muito arriscada. Em outro bairro, uma família de porquinhos se espreme na calçada para tentar fugir da água. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual... O Espírito Santo tem 20 alertas vigentes de deslizamento de terra e também de alagamentos. Destes, três são considerados risco alto. São pontos localizados no município da Serra, em Cariacica e também aqui em Vila Velha. Mesmo há quatro horas sem chuva, a água ainda não baixou. Em várias cidades, as imagens de motoristas que ficaram pelo caminho se repetiram. A água invadiu casas, tomou as ruas. Até uma cobra foi flagrada na enxurrada. Em Florianópolis
0: e região metropolitana, a chuva também não teve tempo de escoar. Várias cidades estão debaixo d'água. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri agora. Lid, boa noite para você. Como
17: deve ser a quarta-feira em todo o Brasil? Com mais chuva, viu, Salsi? Boa noite para você, Celso, para quem nos acompanha aí de casa. Boa noite a todos. As nuvens mais carregadas estão entre o sudeste e o centro-oeste. No sul, a nebulosidade atinge pontos isolados. Os temporais com granizo podem provocar alagamentos e deslizamentos entre Mato Grosso do Sul e o Espírito Santo. No litoral do sudeste, ressaca. No sul, chove sobre todos os estados, com chance de temporais mais fortes na faixa oeste da região. A Defesa Civil de Santa Catarina alerta para o risco de deslizamentos na faixa leste do estado. Na região norte, sol e pancadas a qualquer hora. Tempo firme mesmo, do Amapá até Sergipe. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Em Campo Grande, faz até 33. Em Teresina, 38 E 32 é a máxima prevista para Manaus e Goiânia. Em São Paulo, sol e chuva nos próximos dias. Nesta quarta tarde, faz 28 graus. Na quinta-feira, antes da chuva, faz até 30. Na sexta, 26. E no sábado, chuva a qualquer hora, com máxima de 24.
1: No Tempo Delivery, vamos dar a previsão para o Luciano e a Ana Lúcia de Nossa Senhora das Dores, Sergipe.
17: Vamos lá, seguinte, casal, o que não muda por aí é o calor. Nesta quarta, o sol aparece entre algumas nuvens, mas não chove. Máxima. De 32, na quinta e na sexta, chuva leve à tarde e à noite, com máximas de 32 e de 31 graus.
1: A Cacau quer saber quando vai chover em Rio Quente, Goiás, para aliviar o calorão que está acontecendo por lá, Lívia?
17: Vamos lá, Celso. Olha, Cacau, pelo menos a chuva não vai desviar mais o caminho, como você disse. Chove à tarde e à noite nos próximos dias, mas o alívio no calor é bem gradual. Máximas de 31, 32 e de 30 graus fim de semana ligeiramente menos quente com máxima máximo em torno dos 27 tá participe do tempo delivery pelas redes sociais mande a sua mensagem com a hashtag você no JR para aparecer aqui ó nosso telão até amanhã gente até amanhã, Tchau, Lidia. Lidia.
1: o céu foi iluminado por luzes verdes no hemisfério norte segundo especialistas a Aurora boreal pode pode ser vista depois de uma explosão solar não deixa de ser um belo espetáculo né o fenômeno foi visível nos Estados Unidos, no Canadá e em alguns países da Europa.
0: E uma mobilização de voluntários da Igreja Universal fez mais de 200 mil crianças sorrirem em todo o país.
1: Felicidade multiplicada nas famílias que puderam viver um 12 de outubro que não imaginavam ser possível.
18: dia de fazer milhares de crianças felizes com festa, presentes e música. Isabel levou as netas para um dos eventos promovidos pela Igreja Universal em São Paulo. Os pais das meninas
8: estão presos. A gente não tem condições, né, de estar tá fazendo por elas o que deveria fazer. Como eu pago aluguel, eu dou comida, eu escola, então aqui pelo menos elas têm como se divertir um pouco. É. Hoje está sendo maravilhoso para elas, e para mim também.
18: Mais de 80 mil voluntários se uniram para garantir a diversão das crianças. A programação especial, organizada pela UMP, a Universal nos Presídios, que trabalha diretamente com os detentos e acolhe as famílias, esteve presente em 367 cidades brasileiras,
9: todas com um só objetivo proporciona uma felicidade, nem que seja por alguns minutos e algumas horas. Essa felicidade porque é muito bonito ver no rosto das crianças um brinquedo, um carrinho, uma boneca, por mais simples que seja, mas que é dado com amor. Uma
17: honra fazer parte desse trabalho voluntário
11: que teve um envolvimento muito grande por parte deles de levar para as famílias esse esse amor ver essas crianças hoje
18: sensibilidade palavras de apoio e fé para lidar com tantos desafios enfrentados ainda na infância os pais
2: né gostariam de proporcionar também isso a essas crianças mas na atual situação de o país se encontra o grande índice de desemprego a dificuldade essas famílias também foram afetadas. Então, a nossa alegria
18: é muito grande poder proporcionar esse momento para elas. Ao menos 7 mil crianças que vivem em abrigos também receberam atenção especial. O programa Universal Socioeducativo da Igreja Universal realizou o evento Ser Feliz em 350 abrigos para menores no Brasil. O país tem hoje 30 mil crianças e adolescentes que vivem longe dos pais por terem enfrentado situações de risco como negligência, abandono e maus tratos. Mas hoje foi diferente.
10: Crianças e adolescentes são abandonados pela vida. Se não houver quem acolhe, como é que fica? Então, aproveitando esse dia que é o dia das crianças, nós reunimos os voluntários, pensamos de uma forma como ajudar essas crianças, crianças que não têm um brinquedo, não têm um doce, não sabem o que é ter uma dança, não sabem o que é nada.
18: Os eventos se multiplicaram por todo o país para comemorar a data e relembrar os direitos assegurados às crianças. Iniciativas humanitárias da Igreja Universal que trouxeram conforto e alegria num momento de tantas dificuldades. Mais de meio milhão de doações entre roupas, doces e brinquedos. A programação que começou no último domingo chegou a centenas de cidades de todo o país. E ao todo, ajudou mais de 250 mil crianças e adolescentes de famílias carentes, que perderam a renda por conta da crise econômica desencadeada pela pandemia. Só em São Paulo... Quatro comunidades receberam o apoio da Igreja Universal.
5: Na grande maioria dos casos, a única opção que a criança tem, que ela enxerga, é o caminho errado. Esse projeto é exatamente para mostrar para essa criança que existe um outro caminho.
18: Para tantas famílias, é a dose de esperança necessária para seguir em frente. Super legal, super
8: contente. Quando ela entrou, viu os bonequinhos, ela abriu o um sorriso. Para ela foi muito legal, ficou muito feliz.
0: Em São Paulo, metade dos adolescentes da Fundação Casa a Antiga Febem cumpre medidas socioeducativas por envolvimento com o tráfico de drogas.
1: A falsa sensação de poder e o dinheiro fácil são mecanismos de sedução para os garotos. Alguns deles com apenas 12 anos.
3: 15 anos de idade, sozinho no mundo e interno da Fundação Casa, a antiga FEBEM. Você ficou já. quantos meses aqui? Aqui, seis meses já. Seis meses. Quantas visitas você já recebeu? Nenhuma, senhor. Felipe, como vamos chamar esse garoto, não conheceu a mãe. O pai está preso e a avó o rejeitou.
13: Eu morava com a minha avó, senhor. Só que aí depois teve uma desavença, eu e ela, senhor. Aí ela agrediu eu, aí eu fui embora, senhor. Morei na rua, senhor, aí
19: depois eu fui pro abrigo, senhor que a gente identifica, que são meninos né, que têm engajamento infracional, que tem como fator de risco principal e mais importante a associação a pares infratores. Então, muito mais do que o contexto familiar, problemas no relacionamento com membros familiares, quando ele tem associação a é, amizades, enfim, a outros adolescentes que, com que cometem delitos, a chance dele é, se engajar infracionalmente e manter esse comportamento ao longo da sua trajetória aumenta.
3: Um roteiro que se encaixa na história de Felipe. Vendia maconha, pó, crack. E ganhava muito dinheiro?
13: Oito seis, O dia que, que vendia mais
5: saía com mil, mil
3: São valores assim que seduzem os adolescentes recrutados pelo tráfico. O que eles ganham em um único fim de semana, na maioria das situações, é mais do que o salário mensal de um trabalhador. Entre todos os atos infracionais praticados pelos jovens condenados à internação, a venda ilegal de drogas é de longe a mais comum. E mais do que dinheiro no bolso, com o tráfico, eles experimentam a falsa sensação de poder.
13: Comida, bebida, drogas, baile funks já comprei carro, já comprei moto, perdi tudo isso. Roupas, correntes. Era os tentações. Queria ser, achar que eu sou bambambã.
3: Aos 17 anos Matheus já coleciona três passagens pela Fundação Casa.
13: Ali estava se sentindo uma pessoa especial, uma pessoa que estava arrasando. Todo mundo ficava olhando, todo mundo ficava impressionado. Para mim eu estava sendo
3: o dono da festa. As memórias de Igor no tráfico desde os 13 também impressionam. Você Se sentia ali um homem ou um menino?
14: Na hora que eu estava vendendo droga? É. Um homem. Por quê? Por causa que tinha bastante
13: dinheiro na mão. Parecia que eu tava fazendo uma coisa de adulto.
3: E lá no bairro todo mundo sabia que você era do tráfico. Sabia. Isso te dava respeito, status, como é que
13: é? Dava respeito. E era bom. Sim, no momento era.
3: Ainda que privados de liberdade, os internos, na prática, não podem ser tratados pelo Estado como criminosos. O termo definido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é infrator. Eles não cumprem pena de prisão, mas medida socioeducativa. E tem
14: diferença. O adulto ele recebe uma pena e responde por um crime no Código Penal. O menor de 18 anos ele é inimputável, então ele não recebe uma pena, ele recebe medida socioeducativas. Então, diferentemente de entrar numa cela e sair para o sol, sair para alimentação ou para uma atividade física, aqui é obrigação do Estado cumprir o estatuto da criança e do adolescente com medidas é, socioeducativas. Então, ele tem um dia inteiro com atividades. O tempo
3: máximo de internação,
14: independente
3: do ato cometido, é de três anos.
4: O tempo que o adolescente vai passar na Fundação Casa é, depende diretamente, primeiro, da, da, da maturidade é, e do desenvolvimento psicológico daquele adolescente. Vai depender de como o adolescente responde às terapias que são aplicadas enquanto ele está internado, né? para que a gente perceba que esse adolescente já tem condições de de
3: retornar eh, ao convívio social regular. Os internos que a gente encontra aqui têm diferentes histórias de vida. Alguns vêm de famílias estruturadas, outros são rejeitados pelos próprios pais. Eles se tornam infratores por diferentes motivos, mas os relatos que a gente ouviu mostram que todos têm algo em comum, as cicatrizes da violência. São crianças ou adolescentes que já carregam traumas para a vida. O que, é que você já viu de mais pesado na sua vida? Morte. Uma? Duas. E como é que você dormiu? Ruim. Tive pesadelos por um tempo. Desde que entraram para o tráfico, eles aprenderam que o crime não permite vacilos. O que é vacilar?
4: tipo Perder a droga ou usar a droga.
3: E acontece o que com ele?
13: Apanha. Muitas das vezes perde até a vida. Tem uns.
3: Você já viu alguém perder a vida? Já. Na sua frente? Na
13: sua frente. Porque é uma cena que não sai da nossa cabeça, não. Né? Sai da nossa mente. Quatro, cinco pessoas e a pessoa tá ali
14: sem poder fazer nada. Não tem o que falar, ela, ela sabe que ela errou. E paga com a vida. E paga. Só conversa, 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 conversa e depois
3: já... Um tiro. Mais do que memórias pesadas, tamanha violência afeta o desenvolvimento desses adolescentes.
19: Existe uma série de possibilidades né, de interferência no desenvolvimento emocional desse adolescente, uma possibilidade de desenvolvimento de transtornos mentais, especialmente transtornos depressivos, transtornos ansiosos e o transtorno de conduta, né, que é um transtorno que esse adolescente enfim, acaba tendo uma possibilidade de é, apresentar comportamentos mais transgressores ou cognições mais criminogênicas que a gente chama
3: o garoto Felipe, que mostramos no início da reportagem, descobriu que a sensação de poder que o tráfico lhe deu foi apenas ilusão eu
5: vi de perto toda a adrenalina eu vi os corre, eu vi os mano eu vi as minhas em cima, as peças. Best... As drogas, as festas, os bares, o desespero da sua família
3: Se antes ele já não tinha o carinho da família, agora se sente ainda mais esquecido
13: Ah, senhor, nessa vida não tem amigo não, né, senhor? Nós só temos amigo mesmo quando nós temos dinheiro, essas
0: coisas Quando nós estamos tá na pior, nós não temos ninguém, senhor
5: Imagina o mundo ao um mil e você aí privado Falando com seus parentes através de cartas
1: o Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. Uma ótima noite para você.
1: Boa noite e até amanhã.